0: arroba Núcleo MD. Fique agora com o episódio. Bom, galera, sejam bem-vindos a mais um Medcast. Na semana passada, eu comentei com vocês que tinha a intenção de trazer um episódio sobre ética médica e queria dar um destaque especial a uma ação que está sendo conduzida tanto por mim quanto pelo Daniel, que é um movimento dentro do ma da mais nova rede social disponível é, para que nós possamos acessar. Para quem ainda não conhece, o Clubhouse está se mostrando uma importante rede social para interações, e principalmente interações que vão abrir aí uma boa margem de atuação para o campo profissional dos médicos e médicas em todo mundo. E que campo profissional é este? Então, o Medcast de hoje, eu quero trazer as questões éticas envolvidas dentro da atuação profissional nas redes sociais e fazer o destaque em específico ao Clubhouse. Antes de falar especificamente, eu quero que você se pergunte, é importante para o profissional médico, médica, atuar dentro de redes sociais? O que isso, dentro do seu ponto de vista, tem trazido de impacto para a realidade da medicina no Brasil e, se você tiver essa expertise, no mundo? Bom, falando em rede social, nós temos que atrelar obrigatoriamente o assunto da publicidade médica. Além de diretor, enfim coordenador, editor aqui do Medcast, através da Núcleo MD Educação, e carreira Profissional Médica, junto com o Daniel Coriolano e o Roberto Bob, também tenho uma atuação junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará. Faço parte, inclusive, da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, CODAMI diz respeito especificamente aos trabalhos relacionados ao Conselho Regional de Medicina no que tange à publicidade médica. Nosso principal documento de referência para este assunto é o Manual de Publicidade Médica, que é uma resolução datada de 2011. Essa resolução, apesar de que já está fazendo aí uma década da sua publicação, é uma resolução que já traz dentro do seu texto referências a redes sociais. Inclusive lá, se eu não me engano, salvo engano, está citado o Facebook, que todos sabem também é responsável pelo Instagram e pelo WhatsApp. Outras redes sociais também que têm tido um destaque importante na atuação profissional são o Telegram. Que faz aí uma atividade em paralelo ao WhatsApp. E agora, mais recentemente, que enfim, mais recentemente no Brasil. Porque na verdade é uma rede social já do, se eu não me engano, primeiro semestre de 2020, que é o Clubhouse. Então, o que, é que a gente tem que pensar quando a gente é, traz essa temática da publicidade médica, né, barra ética médica, e as redes sociais. Bom, o que nós temos que pensar, em essência, e isso é inclusive o mote de atuação dos conselhos regionais e do Conselho Federal de Medicina, é a boa prática médica e como isso é capaz de trazer um bom resultado e proteção à sociedade. Toda vida que você for produzir algum conteúdo, o que você tem que pensar é se aquele conteúdo que você está colocando, ele é capaz de produzir algum dano às pessoas que o escutam. Eu vou trazer alguns exemplos dentro desse podcast, exemplos inclusive que eu utilizei em uma conversa, numa atividade que o Daniel Coriolano conduziu dentro do Clubhouse, que foi o primeiro desafio MED no Clubhouse. Nesse desafio, a ideia dele foi trazer pessoas que fazem trabalhos responsáveis, dentro do contexto da atuação profissional médica, envolvendo desde questões da ética até questões de marketing médico, com a participação do Cassiano Sávio. Então, quando nós falamos em termos de não causar dano, a essência é simplesmente dizer que o conteúdo que eu vou trazer, ele tem que obrigatoriamente contribuir para o contexto de saúde da população de uma maneira geral. Eu nem posso trazer uma situação que pode gerar pânico à sociedade, mesmo que essa situação tenha até alguma base de veracidade. Então, na situação em que nós estamos agora, por exemplo, né, vivendo a pandemia ainda do novo coronavírus, eu, como médico, enfim, tenho acesso a alguma informação privilegiada, porque eu trabalho dentro da área da pesquisa, enfim. E aí eu me utilizo dessa informação para jogar no seio da sociedade, através de uma rede social, só que essa informação que eu jogo de uma maneira desmedida, ela pode causar, pode causar um pânico dentro da sociedade. Como, por exemplo, dizer que é, uma nova cepa do coronavírus foi descoberta e essa cepa leva as pessoas à morte em menos de 24 horas. Isso seria uma, uma notícia que certamente ia trazer uma situação de pânico grave né? ia provavelmente colapsar a nossa sociedade. E aí você pode se perguntar, poxa, mas não é uma notícia verdadeira, então por que eu não posso veicular? Nós, enquanto médicos, nós temos que obedecer ao Código de Ética Médica e as resoluções do CRM e do CFM. Contudo, não se trata apenas de obedecer regras, trata-se de medir consequências. É claro que você se você é a única pessoa munida dessa informação, você tem que levar essa informação aquilo que nós chamamos de autoridades competentes que seriam governadores presidência da república eh, ministério da saúde enfim, as entidades que têm autoridade a nível de governo e que elas sim podem fazer a medida de como fazer a veiculação dessa informação de tal sorte que as medidas que vão ser implementadas pelo governo ou pelas entidades não governamentais possam ir no sentido de também proteger a sociedade, mesmo face a uma notícia tão grave. Jogar essa notícia diretamente à população é fazer com que as pessoas tenham, inclusive, interpretações errôneas sobre o que fazer diante de uma situação como essa. Então, veja bem, não se trata de uma questão de dizer ou não a verdade, mas também de seguir as regras que nos regem enquanto profissionais da saúde e especificamente enquanto médicos e médicas. O Clubhouse... Ele traz uma perspectiva, e olha assim, que eu não, ainda não, não, não tenho uma vasta experiência no uso dessa rede social. Eu acho, inclusive, que no Brasil poucas pessoas têm. Mas pelo pouco que eu usei e que nós discutimos né, nessa primeira semana é, que o Daniel organizou, que foi um desafio né, do uso do Clubhouse, nós percebemos que o, o Clubhouse ele tem como uma perspectiva a questão de uma divulgação de informações ao estilo das rádios. Então vamos imaginar, né? antigamente e até mesmo hoje, eu me lembro quando eu trabalhava numa cidade do interior, tá com mais ou menos uns oito anos, tinha um programa na rádio que era justamente um programa em que nós tentávamos trazer algum benefício à saúde das pessoas. Hoje em dia, nós temos, por exemplo, um programa na Rede Globo Nesse programa, por vezes, são convidados profissionais médicos para trazer informações que possam ajudar a sociedade a respeito de algum tema específico da saúde ou especificamente da medicina. Então, o Clubhouse ele surge mais ou menos nessa perspectiva de que você se utilize dessa ferramenta ou para propagar alguma informação em benefício de um determinado público ou para ser este público a buscar esta informação. É claro que o Clubhouse ele não tem os mesmos filtros de, por exemplo, a TV aberta né, aqui no Brasil. E o Clubhouse não é que ele seja uma terra de ninguém. É claro que existem regras, como, por exemplo, não ser a favor de postagens ou conteúdos racistas. Contudo, é, especificamente quanto à atuação médica, as redes sociais elas costumam fazer vista grossa, até porque elas não têm como ser os zeladores, né, aqueles que vão é, avaliar cada conteúdo se está de acordo, por exemplo, com o código de ética de cada uma das categorias profissionais. Então cabe a nós mesmos zelar por este cuidado. Quando se fala em educação e saúde, um programa de televisão, um programa de rádio, mais uma vez nós temos que pensar na regra de ouro que é não causar dano. E aí trazendo, como forma eu prometi, agora já chegando ao final aqui do podcast, que exemplos seriam estes de condutas que poderiam, em algum momento, chegar a causar dano a alguém. Então eu costumo me utilizar muito do exemplo do tratamento para diabetes. Quando nós abordamos o tratamento para diabetes, falando de uma maneira geral para a população, o ideal é que a gente trabalhe dentro do contexto da prevenção e promoção à saúde. E uma ferramenta muito significativa nesse âmbito para o contexto da diabetes é a questão alimentar. Todos sabemos que o que mais propicia o agravamento do problema da diabetes inclusive as suas consequências maiores é o consumo exagerado ou até mesmo o consumo de qualquer medida de açúcar ou carboidratos portanto, orientar as pessoas que reduzam ou cheguem a um nível muito baixo de consumo de carboidratos é algo que pode ser debatido e que pode ser colocado dentro de um contexto de educação e saúde contudo Pacientes diabéticos, principalmente aqueles com diabetes mais avançada e que fazem uso de insulina, eles podem sim ter um dano se tiverem a mudança alimentar feita de uma maneira muito radical. Portanto, a medida como nós colocamos essas informações, ela tem que levar em consideração cada um dos contextos de vida das pessoas que poderão nos ouvir. E mais ainda, e mais além, dentro ainda do contexto da doença, né, diabetes, é importante que nós levemos em consideração que nas interações nas redes sociais e o Clubhouse ele possibilita essas interações. Que nós nos detenhamos a fazer orientações amplas, a parte justamente do trabalho em educação e saúde, no momento em que nós trazemos uma especificidade de alguém que dialoga conosco dentro da rede social. Então vamos imaginar que uma pessoa, em um determinado momento, da sua fala no Clubhouse, ela pede para dialogar com você. E você aceita esse diálogo e logo de cara a pessoa se coloca enquanto alguém que tem diabetes, que faz uso de insulina e que no momento está tendo dificuldade em ajustar a dose da insulina porque as suas glicemias capilares pela manhã estão dando acima de 200%. Perceba o quão específico é esta situação e o quanto isso pode ser uma armadilha. Eu não vou dizer aqui que a pessoa que está trazendo essa demanda, ela tem a má intenção de colocar você numa cilada. Porém, temos que ter o cuidado de não estabelecer uma conduta dentro de uma rede social, porque para começo de história, isso seria uma consulta médica. E sabemos que hoje a telemedicina ela é um recurso disponível para que nós possamos fazer uso, contudo existem regras específicas. E fazer uma consulta no meio de uma rede social, ainda por cima com várias outras pessoas interagindo, é totalmente antiético. Então para essa situação, se você se deparar, se você tiver nas mãos uma situação como essa, a melhor saída é sempre entendo a sua demanda, Quero muito poder ajudar, mas é essencial que dentro do seu contexto específico de saúde, você busque ajuda através de uma consulta com um profissional da área da medicina. Esse profissional pode ser você? Até pode. E aí você vai solicitar que a pessoa entre em contato de uma maneira privada. Mas dar uma resposta no meio de uma rede social para esta pessoa que traz como demanda alguma coisa que diga respeito à conduta específica, é algo que nós não podemos e não devemos fazer, pois isso certamente irá corroborar para uma infração ética. Bob, eu fiz isso, mas eu não tive uma intenção ruim, eu não sabia desses detalhes e a minha intenção realmente era ajudar aquela pessoa. Bem, você não está condenado de imediato ou condenada de imediato. Como eu falei, a sua ação, ela tem o potencial de causar dano, mas se não houver o dano, bom, então você de uma certa forma pode ficar tranquilo ou tranquila, mas não vá recorrer, não vá ser reincidente nessa situação, porque em algum momento isso pode causar o dano a alguém. E vale lembrar que nas redes sociais você está dando uma conduta para uma pessoa, mas tem várias outras ouvindo e essas pessoas elas podem se espelhar na conduta que você está fazendo de maneira pública. E igualmente, depois, culpabilizarem você por algum dano que elas tenham sofrido. Então, para concluir, a ética dentro do contexto da rede social, da publicidade, ela deve se ater a questões de educação e saúde. Trazer informações que possam contribuir para a saúde da população em geral. E nunca devemos nos utilizar de redes sociais sociais, para expressar condutas individuais a pessoas que venham a interagir conosco. Combinado assim? Bom, gente, então chegamos ao fim a mais um Madcast. Encontro vocês no próximo episódio. Um grande abraço. Muito obrigado por acessar o Madcast. Compartilhe, deixe seus comentários e acesse nosso perfil NúcleoMD no Instagram. E para você que deseja fazer uma parceria conosco, envie um e-mail para contato.nuclomd.com.br ou veja mais informações na descrição. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!